0: Einen wunderschönen guten Abend, Mittag oder wann immer du die Botschaft hörst. Hier ist Rafaela Irwin und wir machen heute weiter mit der Botschaft göttliche Heilung. Ich schätze sehr, was ihr mir geschrieben habt und dass ihr mir geschrieben habt, was es euch auch bedeutet und wie sehr die Botschaften euch helfen. Vielen Dank dafür. Und auch danke für die, die es teilen und an andere weitergeben, dass das Wort und die Heilung zu jedem kommen kann. Also vielen Dank. Und lasst uns noch zusammen beten, bevor wir in die Botschaft gehen. Oh, danke. Danke, Papa Gott. Danke für dein Wort. Danke, dass wir es glauben können, dass es feststeht, und dass es geschieht in unserem Leben. Danke, dass wir deinen Willen kennen. Danke, dass du jetzt zu uns sprichst durch die Botschaft und das auf Herzen fällt, wo es Frucht bringt. Im Namen von Jesus beten wir. Amen. Ja. Ähm dann lasst uns gleich zur ersten Stelle gehen. Das ist im Römer 1. Und ja, ich schlag's mal auch mit auf. Römer 1. Im... Vers 16, da heißt es, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes, aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und viele haben vielleicht versucht, aus Glauben zu leben, aber oft ist es eben, dass die Gerechtigkeit weggelassen wird. Und ich erzähle jetzt noch mal ein bisschen von meinem Leben. Als ich damals so krank war und mich Gott dann aufgabelte, da kam ich dann in eine Gemeinde und eine Frau war eingesetzt, mich zu betreuen und sie redete mit mir, sie betet mit mir. Und als man fertig sang, hat sie dann gesagt, oh, die Engel freuen sich jetzt im Himmel und so. Also voll schön war das. Und dann ging es aber los. Eine andere Frau, die hat dann auch gemeint, die müsste sich um mich kümmern. Ähm, und ich habe ja selber überhaupt keine Ahnung gehabt. Und sie hat mich dann gelehrt und mir halt alles Mögliche versucht beizubringen. Und ich hatte ja eben keine Ahnung und sie lehrte mich, dass ich all meine Sünden bekennen müsste. Ja, habe ich dann auch gemacht. Als ich dann immer noch nicht gesund war, dann äh, wurde mir eben gesagt, da muss doch noch irgendwas sein. Und auch dann äh, wurde gesucht nach Generationsflüchen und ob meine Großeltern und bla. Also es passierte nichts, im Gegenteil, also mir ging es eben immer schlechter. Und manchmal frage ich mich, wie wie dumm, das man sein oder werden kann einfach. Aber irgendwie ist es so wie so ein Sog, was einen da reinzieht. Und ja, und als mein Leben wirklich komplett kaputt war und am sterben ich gelegen bin, ähm, da hat mir dann Gott eine Frau ins Zimmer gesendet und im, im Krankenhaus und dann kam ein Mann, der wollte, wollte sie besuchen und interessanterweise, die Frau hatte nichts, also sie haben nichts gefunden, die die wurde da eingeliefert wegen mir und die las da und lag da und las Bibel und irgendwie habe ich da schon aufmerksam so bin ich drauf geworden. Und dann kam ein Mann, der äh, für sie beten wollte, eben ein Ältester aus ihrer Gemeinde. Und dann hat er gefragt, ob er nicht auch für mich beten kann. Und ich habe dann gedacht, naja, ja, ist eh schon wurscht alles. Und auf einmal wusste ich, ich wusste, diesen Gott gibt's. Und die Frau hat sich dann weiter auch um mich gekümmert und auch eben tatkräftig und hat mich Fahrdienste gemacht. Und naja, ich habe fleißig meine Bibel gelesen und irgendwann, irgendwann habe ich ja Predigt gehört <lacht> im Internet. Also ich habe drei Jahre lang nur Bibel gelesen und ich verkürze das Ganze jetzt ein bisschen. Aber dann Eben hörte ich eine Predigt, ich werde es nie vergessen, ich habe die sogar auch noch äh, aufgehoben, die Predigt, die hieß Neue Gesinnung vom Tommy und auf einmal wusste ich, ich muss in diese Gemeinde und (lacht) ich habe mir alle Predigten aus dem Internet angehört, rauf und runter und innerlich spürte ich, wow, ich musste da hin und das ist die richtige Botschaft, die ich brauche und und da war halt auch viel über die Gerechtigkeit Gottes, über die neue Schöpfung, die ich bin. Und ich, ich war so begeistert und mir, mit mir ging es immer mehr aufwärts und auch ähm, im, im Bereich Heilung einfach. Und das ist es eben, der Gerechte wird aus Glauben leben, der Gerechte wird im Leben herrschen und ich bin immer mehr aufgeblüht. Meine Lebensumstände fingen sich an zu verändern, hin zum Guten. Und ich wurde immer freier und immer schöner und immer begeisterter von Jesus. Und das Wort, das wirkte an mir, dass ich gar nicht zündigen wollte. Und auch die neue Schöpfung einfach. Ich habe mich identifiziert, wer ich bin im, in Christus und nicht auf meine alten, oh, Großmutter hat mal oder weil ich in der Kindheit und all das, ich hatte ich hatte wirklich so ein, ich hätte jetzt gesagt Glück, aber das ist das falsche Wort, ich war so wirklich geführt, dass ich die richtigen Botschaften bekam und am Anfang ja nicht, da hat man mich ja in dieses Sündenbewusstsein ähm, gebracht. Und aber auf jeden Fall irgendwie ich ich bin da wirklich aufgeblüht. Leider hat sich diese Gemeinde dann gespalten. Da waren halt die dann die sagen oh der Öllehrer und so weiter. Aber ähm, mir persönlich also ich habe vieles erfahren eben an Heilung und eben Verbesserung meiner Lebensumstände. Und (lacht) nachdem eben diese Gemeinde dann gespalten war, konnte ich auch nicht mehr dort bleiben. Und ja, und damals eben hat mich halt dieses Sündenbewusstsein von der Heilung abgehalten. Das war keine gute Nachricht, sondern das war, äh, also das hat mich fast getötet. Und das ist auch was, was ich wirklich jetzt auch, wo ich halt einfach in der Gemeinde ähm, auch als Pastorin gedient habe und was ich im Leib einfach sehe, es gibt so viele, die wissen ein bisschen was, sind aber nicht eingesetzt worden und lehren dann andere Sie betreuen andere und, 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 und nehmen ein bisschen das, was sie wissen oder nicht wissen und machen dann Lernen draus. Und ich sage immer zu unseren Leuten, zu unserem Team, rede doch mit ihnen über normale Sachen, übers Wetter oder über irgendwas. Sie brauchen nach dem Gottesdienst nicht nochmal zusätzliches Teaching. Nach dem Gottesdienst wird Gebet angeboten. Sie brauchen nicht noch mal ein zusätzliches Hände auflegen oder eben alles, sondern eben nicht, weil wir alles kontrollieren wollen, sondern weil ein gewisser Schutz einfach da ist. So viele nehmen eben halt irgendwelche Sachen, wo es zum Beispiel halt heißt, bekennt einander und dann eure Sünden was im Endeffekt eben bedeutet, wenn du jetzt an jemanden gesündigt hast, dann äh, entschuldige dich, wenn du jemanden angeschrien hast. oder no, So ist es gemeint, aber nicht, was du den ganzen Tag falsch machst. Das musst du niemanden bekennen. eben. Und ähm, das ist einfach so wichtig, dass du dir dorthin gehst in der Gemeinde, wo... Gott dich haben will, er wird es dir zeigen, wenn du drum bittest. Und dann ähm, ja, bleib einfach bei den Lehren und lass dich nicht von jedem Winter Lehre Und du brauchst keinen Privatlehrer noch zusätzlich einfach. Und das sage ich so vehement, weil ich selber so viel Mist auch erlebt habe und auch sehe, was, was alles für Durcheinander im Leib ist. Da hören sie da bissele und da bissele und so weiter und bringen dann einfach junge Christen voll durcheinander. Genau. Habe ich letztens erst die, auch wieder einen Fall gehabt, wo, wo so viel Durcheinander ist. Auch an Lehre eben. Naja, okay. Anderes Thema. Es ist einfach, ähm, wichtig, dass wir eben aus Glauben leben, aber das kann nur jemand, der gerecht ist. Ähm, die Botschaft lautet ja, dass unser alter Mensch, der ist mitgekreuzigt worden, mitgestorben, auferweckt und als neuer Mensch eben auferstanden, der vor Gott gerecht, heilig, tadellos steht, Das ist unsere Identität. Und das ist, was ich eben erklärt habe in den letzten Lehren, dass wir eben im Geist diese neue Schöpfung sind. Und wir sollen ja lernen, im Geist zu leben, im Fleisch oder eben in der Seele, was ja dann eben auch Verstand, Wille und eben, wenn dann viele, da sind ja auch Verletzungen, Und die müssen gereinigt werden durch das Wort Gottes. Und wenn die Seele das dann annimmt, eben, und da kann man, man kann es psychologisch irgendwie, wir stochern jetzt in deiner Kindheit rum, aber ich sage dir eins, du wirst mehr gebunden, das klingt vielleicht gut, aber es steht nirgendwo in der Bibel, es steht immer drin, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, denkt nicht mehr über das Frühere oder Vergangene. aber immer wieder, das ist nichts anderes wie Psychologie, da kannst du auch zum Psychologen gehen, der macht das dann auch mit dir so, aber wir brauchen keine christliche Psychologie, wir brauchen das Wort Gottes, und da steht nicht drin, dass du deine alten Sachen irgendwo hervorholen, sondern du sollst glauben, dass du Mitgestorben bis der Mensch samt seinen Handlungen. Wow. Und dann eben schauen wir auf diese neue Schöpfung. Und ich sage dir, das macht dich frei. Das macht dich frei von dem ganzen Schrott eben ähm, und binde dich nicht eben wieder. Amen. Genau, und das ist eben unsere Identität dann. Und das war ja beim beim Jesus auch damals im im, ähm, äh, wie die Schlange zu ihm kam, wo sie sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Und heute ist es nicht anders eben. Und ich sag dir eins, der Teufel ist nicht irgendwo mit roten Hörnern und auf Halloween, sondern der sitzt auch in der Gemeinde. Der sitzt, dieser religiöse Teufel, und ich sag dir, das ist einer der Schlimmste, der saugt dir dein Leben raus, der sitzt in der Gemeinde, Und du musst wirklich unterscheiden, wer redet jetzt zu mir, ist es auch, eben kann Satan die Gedanken von anderen eben beeinflussen. Also prüf immer, wer was dir sagt. Amen. Und lass dir um Himmels Willen keine Verdammnis aufheizen. Da sagt der Römerbrief, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Amen? Es gibt's nicht. Das gibt's gar nicht. Okay. Der Gerechte lebt aus Glauben. Wow. Sag das doch mal. Der Gerechte lebt aus Glauben. Was ist Gerechtigkeit? Hast du dich schon mal gefragt? Was ist denn das überhaupt? Was ist Gerechtigkeit? Man kann quasi sagen, deine beschmutzten, befleckten Kleider sind ausgezogen worden und du hast strahlende weiße Kleider bekommen. Und es ist, als ob du nie gesündigt hättest. Du stehst vor Gott in seiner heiligen Gegenwart und bist passend gemacht, um mit ihm eins zu machen eins zu werden, Entschuldigung. Wenn wir, wenn Gott sich mit einem Sünder verbinden würde, das kann er ja gar nicht. Er ist ein verzehrendes Feuer, du würdest sofort verbrennen. Und das sagt er auch eben, was hat denn Licht mit Finsternis zu tun? Also Licht und Finsternis kann sich nicht verbinden. Und ich habe mal ein schönes Beispiel gehört. Ähm, <lacht> wenn... Wenn zum Beispiel ähm, jemand zu dir kommt und sagt, du, ich habe gerade jemand niedergeschlagen und ausgeraubt und ich habe jetzt so und so viel Geld, ich lade dich jetzt zum Essen ein von dem Geld. Ähm, also jeder, der, ich sag mal, äh, äh, ein Gewissen hat und so weiter, der würde sagen, hey, damit will ich nichts damit zu tun haben. Und... Und bei Gott ist es halt noch viel enger. Er kann sich und nicht mit der, mit der Finsternis verbinden. Er kann sich nicht mit einem Sünder verbinden. Er liebt den Sünder. Ähm, Aber das, was zwischen Gott und dem Menschen stand, das war die Sünde. Und die hat er weggenommen. Dass wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes sind. Da schauen wir uns auch noch Bibelstellen dazu an. Ähm, was hat das Ganze jetzt eben mit Heilung zu tun? Und ich bin überzeugt davon sehr viel. Erstens, der Gerechte lebt aus Glauben. Zweitens, der Gerechte herrscht im Leben. Drittens, ähm, da habe ich eine Schriftstelle dazu, da gehen wir mal hin, und zwar im Malachi, Malachi 3, Malachi 3, Vers 20, da heißt es, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Heilung wird unter den Flügeln sein der Gerechtigkeit. Und das ist sowas wie Sünde und Krankheit und Gerechtigkeit und Gesundheit. Das ist wie so ein Paar. Ähm, Ich habe das selber auch erlebt, eben... ähm, ich habe viel über Heilung äh, mich damals auch beschäftigt, aber die die Lehre, als das zu mir kam, die Gerechtigkeit. Vorher hat man mir eben ja immer gesagt, oh du musst Buße tun und du musst äh, äh, deine Sünden bekennen, habe ich ja alles vorhin schon erzählt. Aber wie das kam eben dass ich vor Gott stehe, heilig, tadellos und gerecht eben, als ob ich nie gesündigt hätte. Und das hat mich immer gesünder gemacht. Und andersrum hat mich das auch äh, hinfallen lassen, einfach eben, äh, wenn man sich die Gerechtigkeit rauben lässt. Und das das ist es eben, dass, äh, wie soll ich sagen, der Teufel, der nimmt Wahrheit und Lüge und vermischt es. Und zum Beispiel, er kennt ja auch deine Schwächen und da schlägt dazu, wie zum Beispiel bei Jesus, wie er in der Wüste war, Jesus war hungrig. Und er kam dann und sagt, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach das die die Steine zu Brot werden. Also genau an einem schwachen Punkt hat er ihn ähm, versucht und wenn du zum Beispiel irgendwo schwache Punkte hast oder vielleicht jetzt mal, sagen wir mal irgendwas, was du vielleicht streitest mit mit irgendjemanden und die Bibel sagt ja wir sollen in Frieden mit, so wie es an uns liegt, in Frieden mit allen Menschen sein, aber sagen wir mal, du hast jetzt eben mit jemandem gestritten und dann äh, kommt der Teufel und sagt zu dir, ja, du willst gerecht sein, Na, ähm, das sind so so Dinge und es hat nichts mit unseren Taten zu tun. Ähm, das heißt nicht, dass wir jetzt munter drauf lossündigen und machen, machen, was wir wollen. Ich glaube, dass die Botschaft der Gerechtigkeit einem frei macht. Und ich habe es auch selbst erlebt, ich wollte viele Dinge nicht mehr tun. Und wenn du konstant im Wort bist, und ne, haben wir ja gesagt, das Wort reinigt und reinigt, das ist ja ein Prozess, das ist äh, fortlaufend, äh, steht so in der Verlaufsform, dass das Blut uns reinigt und reinigt und reinigt. Und es reinigt uns eben von vergangenen Sünden, von Sünden, die im Moment sind und Sünden, die auch später, das habe ich mal gelehrt, da gibt es eine tolle Lehre auf YouTube, ähm, das heißt die rote Kuh. Und da haben wir das genau angeschaut, dass eben auch vorgesorgt wurde für die Sünden, die wir tun. Weil es heißt ja, alles, was du nicht im Glauben tust, ist Sünde. Also, ähm, und wir wir sind nicht perfekt, wir werden Dinge tun, die Sünde sind. Ähm, wollen wir das? Nein. Ähm, wir wollen heilig, tadellos und gerecht wenn wenn jemand es wirklich äh, möchte und munter drauf los, dann frage ich mich halt, ist der wirklich neu geboren, dass er im Herzen im Herzen eine Entscheidung getroffen hat. Ähm, aber an das Thema der Gerechte, der Gerechte und ich schaue jetzt mal gerade, ob ich die Stelle finde, weil es heißt doch, dass einem äh, einem Gerechten Den muss man Gesetze wegnehmen. Einem Widerspenstigen, den muss man Gesetze geben. Da muss man sagen, wenn du nicht pünktlich kommst, wenn du nicht dies und jenes, dann gibt's eine Strafe. Aber Gott arbeitet nicht mehr mit uns in der neuen Schöpfung mit Strafe. Er bestraft uns nicht. Er hat uns er hat uns einfach eine neue Natur gegeben und bestimmte Dinge will diese neue Natur nicht mehr tun. Ähm und da bin ich, da bin ich fest davon überzeugt, also, ähm, sicherlich kenne ich Menschen, die sich ein Christen nennen und konstant lügen und dies und jenes, aber da frage ich mich halt wirklich, Eben sind die von neuem geboren. Jetzt schauen wir mal nach der ähm, Schriftstelle. Genau da haben wir es im ersten Timodius. 1. Timotheus 1, und zwar im Vers 8. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern. Unheiligen und Gemeinen. Solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Gnaden schändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht. Da braucht jemand Gebote. So funktioniert die Welt einfach, wenn wir da keine Gebote oder auch Strafen aufstellen würde, äh, dann wäre ganz schön was los. Dann wäre der Teufel los. Gell? <lacht> also man muss es durch Gebote im Zaum halten. Aber eben einem Gerechten, dem kann man die wieder wegnehmen. Und dann gehen wir nochmal zurück zu unserer Schriftstelle im Römer 1. Römer 1, ich lese es nochmal von Vers 16. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wow. Darin wird geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn wir an das Evangelium glauben, wenn wir an die gute Nachricht glauben, dann bekommen wir eben Gottes Gerechtigkeit. Das ist quasi ein Austausch, was am Kreuz passiert ist. Er wurde zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. Wir identifizieren uns mit ihm. Und, ähm, ich glaube, das schauen wir mal weiter. Im Römer 3 müsste das sein. Ähm, Genau, Römer 3 im Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die vom Gesetz und dem Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes, durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, durch die Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. (lacht) Du hast nichts dafür getan, nichts, Ähm, weil diese Gerechtigkeit nicht aus dem Tun herauskommt, sondern aus dem Glauben. Amen. Und das ist so wichtig, eben, es hat nichts damit zu tun, wenn du viel Gutes tust, es hat nichts damit zu tun, wenn du viel Schlechtes getan hast. Der Gerechte, der wird. Aus Glauben leben. Der Gerechte, der wird seine Bibel lesen. Der Gerechte wird in die Gemeinde gehen. Der Gerechte wird seinen Zehnten geben. Aber nicht, um was zu bekommen, sondern weil er das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen hat. Und dann wird er zu dem, zu dem Christusmenschen. Und sicherlich, das, die Seele, die muss das anerkennen und es ist so schlimm, dass immer noch in den Gemeinden eben dieses Sündenbewusstsein, diese Verdammnis gepredigt wird. Und äh, das, das führt dich wirklich in, in den Tod. Aber in der Gerechtigkeit, da ist die Heilung drin. Und da gibt es eine, auch eine Stelle, die ist in Jesaja. Da gehen wir mal hin. Jesaja 51. Da lesen wir ab Vers 1. Hört auf mich, ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, ihr, die ihr den Herrn sucht. Seht auf den Felsen aus dem ihr gehauen, auf dem Brunnenschacht, aus dem ihr begraben seid. Seht auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn als Einzelnen habe ich ihn berufen und gesegnet und vermehrt. Wir sollen auf den Felsen schauen. Wer ist denn der Felsen? Jesus. Jesus und es ist die Gerechtigkeit, wir müssen der nicht hinterherjagen, sondern wir wir haben das geschenkt bekommen, die Gerechtigkeit haben wir geschenkt bekommen und es hat nichts, 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 nichts mit dir zu tun. Das ist so gut und das ist das, was dich befreit und das ist das, was dich heilt. Amen. Und dann weiter im Vers 6, mein Heil wird ewig bleiben, meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Hört auf mich, ihr, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt. Wow, Gerechtigkeit macht dich. Kühn, Gerechtigkeit, macht dich mutig, Gerechtigkeit, das ist ein wunderbarer Schlüssel eben zum Glauben und ähm, schauen wir uns noch im Römer die Stelle an, wo es heißt, das Geschenk der Gerechtigkeit, weil es eben du nichts, nichts dazu tun kannst, das müsste im Römer 5 sein. Das ist auch gut, Römer 5.1, Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Oh, ist es nicht gut, ist es nicht freimachend? Vers 6, Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Hast du gehört, als wir noch Sünder waren, Vergangenheit? Du bist kein Sünder mehr. Und es klingt vielleicht schön und demütig. Oh, Herr, sei mir Sünder gnädig und all der Schrott. Aber das ne, hat einen, einen Klang von Gottesfurcht. Aber das ist sowas von kraftlos. Und, und äh, sagt er auch, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Ähm, du bist gerechtfertigt. Du bist die die Gerechtigkeit Gottes und du hast es bekommen aus Glauben, aus Glauben an das Evangelium, aus Glauben, dass du eben dem Evangelium geglaubt hast und dann eben äh, hast du ihn empfangen. Gott wohnt durch seinen Geist in dir jetzt. Er ist dein Lehrer, er ist dein Arzt, er ist das alles und er hat es für alles vorsorge getan ist das nicht ist es nicht genial dass wir frieden haben und und da haben wir das wort frieden das ist äh, das wort shalom und da gibt's eine wunderbare definition die habe ich mal im wikipedia gefunden Das lese ich euch mal vor. Jetzt schreibt mein Computer Englisch. Ähm Genau. Shalom. Der Friede der allein versöhnt, stärkt und der uns beruhigt und unser Gesichtsbild aufhält, uns von Unrast und von der Knechtung durch unbefriedigte Gelüste freimacht, uns das Bewusstsein des Erreichten gibt, das Bewusstsein der Dauer. Ist das nicht hammer? Einfach wir wir haben alles. Wir haben alles empfangen und dass wir eben Frieden haben. Und hier heißt noch, der hebräische Begriff Shalom bedeutet Unversehrtheit und Heil. Nicht nur die Befreiung von jedem Unheil und Unglück, sondern auch Gesundheit, Wohlfahrt, Sicherheit, Frieden und Ruhe. Halleluja. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Das beinhaltet nicht nur, dass wir irgendwann einmal in den Himmel kommen, sondern äh, es beinhaltet einfach, dass wir Heilung, Gesundheit, dass wir Freude, all das ist für uns vorbereitet worden. Und das Gute ist eben, Du hast es, du hast es und wir verbinden uns jetzt. Wir entscheiden uns heute auch wieder ganz neu und sagen zu ihm, wir glauben, was du sagst. Und das ist es, er nicht. haben wir uns angeschaut, er nicht. Sein Wort ist die Wahrheit und daran halten wir fest. Amen. Jetzt lese ich noch... ähm Römer 5, im Vers 15, es verhält sich mit mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung. Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr, sag mal, wie viel mehr ist die Gnade Gottes durch das Gnadengeschenk, durch den einen Menschen, Christus Jesus, in überströmenden Maß, Zu den vielen gekommen. Und es verhält sich nicht mit dem Geschenk so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Ähm, Dann lese ich im Vers 17 weiter. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr welche, die den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Also wie nun die Übertretung des einen, die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen, die Rechtfertigung, die Leben gibt, die Leben gibt. Denn gleich wie den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Wow. Und dann... Äh, Vers 20, das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmen geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigen Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Bitte, 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 bitte hör niemanden mehr zu der dich in ein sündenbewusstsein führt wenn es etwas gibt dann wird der heilige geist einfach der dein lehrer ist der das zeigen und und wird dich frei machen von aber was dich wirklich wirklich frei macht das ist die gerechtigkeit die hat dich frei gemacht dich von einem sünder zu einem Kind Gottes von zu einem Gerechten und jetzt kannst du zum Gnadenthron gehen als Gerechter und Hilfe, Barmherzigkeit empfangen und so danken wir dir, Vater. Danke, Papa, Gott, für jeden, der das jetzt hört. Danke, dass Heilung unter den Flügeln der Gerechtigkeit ist. Und wir sind es, was du sagst. Wir sind deine Kinder. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes geworden. Halleluja. Wir stehen vor dir. Heilig, gerecht, tadellos. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich danke dir, Vater, für jeden, der jetzt zuhört. Und es gibt keine Distanz. Und es ist auch so... Ähm, Wir haben zwei Beispiele in der Bibel, wo aus der Entfernung Menschen geheilt worden sind. Da haben wir einmal die Frau, die zu Jesus geht, die für ihre Tochter Heilung möchte. Und da sagt sie zu Jesus, Also erst zu den Jüngern, glaube ich. Die Jünger haben dann auch gesagt, soll man sie fortschicken und so weiter. Und und, ähm, er bezeichnet sie dann sogar als Hund und sagt, was habe ich mit dir zu tun? Heilung ist für die Kinder ist das Brot für die Kinder. Und dann sagt sie eben, ja, aber die Hunde fressen doch die Krümel. Und er sagt, hey, wow, äh, dein Glaube ist groß und äh, geh und es wird dir geschehen, was du glaubst. Und dann haben wir noch das andere Beispiel, wo der Hauptmann für seinen äh, Diener zu Jesus, der dann sagt, ähm, du brauchst gar nicht in mein Haus kommen, sondern sprich nur ein Wort. Und da lobt auch äh, Gott diesen Glauben und sagt, wow, und dann war das so. Und aufgrund dessen kann ich jetzt von hier No, es gibt keinen Raum und keine Zeit einfach, sondern das Jetzt. Und jetzt, wo du das zuhörst, spreche ich dir zu ähm, und bete für deine Heilung. Und du wirst du wirst sie empfangen. Ich habe den Glauben dafür, aber nicht, weil ich so viel guten Glauben habe, sondern weil ich Glauben an Gott habe. Das ist auch was, was die Bibel sagt, eben, Das findet man, glaube Markus, wo es heißt, habt Glauben an Gott. Man kann es auch anders übersetzen. Habt die Art des Glaubens Gottes. Aber beides ist richtig eben. Und es ist ja nicht unser Glaube eben, weil dann haben wir schon wieder die Werke, sondern sein Glaube, der in uns drin ist und auch, Wir glauben an ihm, an ihm als unser Herr, unser Arzt, unser Versorger, unser Alles. Da haben wir die ganzen Erlösernamen, das haben wir jetzt nicht die Zeit dafür, das anzuschauen. Aber eins davon, das ist ja das, was wir eben heute brauchen, das ist der Herr, unser Arzt, Jehova Rapha. Und wir haben Glauben an ihm, dass sein Wort das bewirkt, was er für uns getan hat. Und so lass mich für dich beten. Halleluja. Und ich glaube, dass du jetzt deine Heilung empfangen wirst. Und ich danke dir, Vater, für die Autorität deines Namens und Deinen Befehl, heil die Kranken. Ich spreche Dein Wort über sie, dass sie frei sind, frei sind von dem Sündenbewusstsein, frei sind, äh, weil sie die Gerechtigkeit Gottes geworden sind. Vater, ich bete für körperliche Manifestation Von Kopf bis Fuß sei geheilt. Und ich lasse jetzt heilende Kraft fließen durch Deinen ganzen Körper. Und im Namen Jesu sei vollkommen heil und gesund. Genau jetzt. Die Kraft Gottes kommt über dich und heilt dich. Ich habe das gerade ganz stark, dass gerade jetzt auch jemand, der starke Knieprobleme hat, im Namen Jesu, diese Knieprobleme sind jetzt geheilt, im Namen von Jesus Christus. Ich habe noch einen Eindruck, dass der Herr jemanden befreien will von Pornografie, Im Namen von Jesus Christus sei jetzt frei, frei von jeder Bindung der Pornografie. Jetzt. Ja. Mehr kommt jetzt nicht, aber auch wenn dein Gebrechen jetzt genannt, nicht genannt wurde, du bist geheilt, ähm, halte fest an dem, mach äh, eine Handlung danach, äh, halte fest, wie der Hebräerbrief sagt, an dem Bekenntnis, sprech das Gleiche, es ist jetzt getan im Namen von Jesus und Ja, wir machen nächstes Mal weiter. freue mich jetzt schon drauf, weil es immer noch viel äh, Lehre gibt über dieses Thema. Und wir machen weiter. Und bis zum nächsten Mal. Eure Raffaella. Und share doch die Botschaften, also teile sie doch. Das ist, was viele, viele brauchen und ihnen helfen wird. Bis zum nächsten Mal.